0: 请问一下，你有听过射户腺癌吗
1: ？呃，有。
0: 不太了解。有。那你知道射户腺在哪里吗？射户腺
1: 应该是在下面这边吧
0: 。在下面。那你知道它确切的位置吗？不知道。<笑>是在这边吗？这边的位置吗？这里吧，这里是吧。哎、欸，男生的私密处附近。<笑>那<笑>你知
1: 道？是接近肛门还是大肠的边吗
0: ？来，我们来公布正确射物线的位置。它的确就是在膀胱的后面，的确是在膀胱的后面， oh. 所以你算还知道確的蛮正确
2: 。哦哦哦，是，嗯
0: ，OK。生殖器这边，难怪，所以就可能等之后如果有交男朋友再了解就好了。對身边亲友有类似疾病吗？有射物线问题？
3: 好像没有，也有可能是有，然后不敢讲。没有哎、欸，我们家我没有
0: 听过，家里还没有哎、欸，没有哎、欸，因我们亲朋好友都比较算年轻一点。所以其实你们也知道，射雾线问题通常都是老人家，就是有一点年纪的男生才会出现。對,對,對,对。提到射雾线来，你会想到什么呢？嗯
1: ，就可能老年人吧，老年人比较容易得，然后就是他们可能上厕所会滴滴答答的这样。对啊，然后可能会很不方便，排尿或性功能会有障碍的
0: 。泌尿方面的吗？在、嗯、想跟尿意那一部分会不会有关联
1: ？呃，好像有点难以启齿。可我知道男生可能就是这个这个癌症或是可能会比较明显一点
0: 。h e 迎收看云端保健室，跟着立哲一起掌握健康大小事。今天是我们云端保健室的第一集哦。其实，嗯、呃，可能观众朋友都知道，立哲也是一个抗癌斗士，所以在接下来的这一连串的节目当中，我都会用自身的经验跟大家一起分享每一个不同的疾病，然后跟他的治疗方式，以及我们该怎么样用正确的态度去面对他。刚刚大家已经看到一段 VCR 了，今天我们的主题就是男性的杀手。尤其是大龄男性最害怕的肾壶腺癌，其实肾壶腺癌又称为前列腺癌，而且每年有五千名的增加患者，其实这个数字不低哦。但是到底低不低，或者是高不高，我们等一下就会有请专业的医师跟我们分享。我们首先欢迎今天的来宾，第一位是双和医院的泌尿科医师陈冠周医师
3: 。主持人好，哎、呃，各位观众朋友，大家好。
0: 然后接下来是我们的医药记者梁慧文，<诶>慧文主持人好，大家好，还有营养师李婉平老师，婉平老师您好你
4: 好，各位观众朋友大家好。
0: 好，刚刚我相信大家都已经看了第一段的 VCR。其实，呃，因为我们的受访者还算是年轻，所以有很多年轻人你会发现，大家根本甚至是男生自己都搞不清楚前列腺到底在哪里耶。嗯、尤其是我刚刚有特别提到，他每年哦可以夺走一千七百人的性命哦。那确诊的人一年可以平均数字是来到五千，这到底以癌症而言算是高还是低呢？哎。
3: 那主持人呃刚刚提到哈，我们每一年有增加五千例的新的色瘤腺癌患者。嗯。那事实上，我们根据这个卫福部的统计，那色瘤腺癌在去年一百零八年，一百零八年的时候，它是国人死亡率的第六位。但是到了一百零九年呢，就是上升到第五位了。对。所以我们知道这个一年大概有，在目前为止大概有一千七百个男性。每年有一千七百男性是死于射线癌的，哦，所以这个这个数值在跟十年前来比啊、哦，已经上升了大概三倍左右，哎，所以射线癌真的是在我们这个目前这个现代的社会里面必须要正视，而且慢慢是在在进展的一个、嗯、一个疾病。<對 S
0: 2> 哇，哎、欸，那这样子会，我们可以说它是一个逐年升高疾病吗？因为你在报道，在这个。
1: 就是目前这真的是一个很大的警讯啊，嗯、包括我们的国内医界也好，或是官方也都注意到这个问题，因为我们才刚公布最新的这个国人癌症发生率的统计嘛，嗯、其实会发现社会性癌它的排名一直在往前哦，现在已经、嗯、对已经进入前五名了，哇<塞>然后再加上就是说它的人数、嗯、新增人数也是高居前两名的，嗯、所以就是像刚刚医生有提到，就是说它的这个人数是持续在成长当中，嗯、呃，我举一个例子哦，就是说大家可能听到数字。没什么概念哦，像呃我们的这个台中荣总医院，他们其实是平常都看很多比较高龄的患者，他们观察就发现到大概每五年，这个新增的这个呃病人确诊的病人数就是增加两到三倍。哇！对，那所以就显然就是说，呃，我们国人在目前在这一块的这个防治，真的要特别注意
0: 。嗯，哎，那其实我觉得有很多男性连自己都不太清楚。到底这个前列腺或是射护腺这两个名字都相同嘛？它到底长在哪里？刚刚其实，呃，<是>我们街坊的好几位民众，他即使自己是女生就不用说，女生可能更搞不清楚，因为女生没有前列腺嘛。可是男生可能都不太清楚。我们请医生跟我们说正确它的位置在哪里。好
3: ，那我来简单的说明一下。嗯，我们的射护腺啊，其实我要第一个要强调，呃，只有男生有射护腺。嗯
2: 女生没有射精，<笑>那曾
3: 经有门有有有女性患者到门诊来问我说，哎、欸，我小便困难，我是不是有射精线的问题<笑>、啊？事实上，女性是没有射精线的。那第二个呢，射精线在哪里？嗯、我们看一下，射精线就很简单，我们在男性的这个耻骨，啊、嗯，骨就是我们长阴毛的地方，下面摸起来有一块硬硬的骨头，嗯、硬的骨头下面射精线就在那里，嗯、那它是位于膀胱的下面。啊正好呢，它是跟膀胱跟尿道交界的这个部分，哦<对>，有个腺体结构，这个就叫射护腺。嗯，那射护腺就在这个地方。哎
0: 、哦，所以上帝是公平的嘛，男男生是射护腺，女生其实也有很多妇科疾病。对，所以呃，那刚刚我们其实呃，在街坊的民众当中，有一个正确的观念，其实是好像到某一个年龄才会得到射护腺的问题。到底是到哪一个年龄它才会出现？而且为什么？为什么只有大龄的男生才会有射护腺的问题？对
3: ，我们知道射护腺它大概都是在五十岁以上的老年男性才比较容易出现的问题。哦、嗯，那这个其实跟年龄有关，跟人体的退化有关系，嗯、还有跟老了以后这个整个腺体里面的这个整个呃正常生理结构的不平衡。它有关系，所以渐渐的就会出现所谓所谓色瘤腺的问题
0: 。哎、欸，那这样你可以说，如果五十岁以前就比较不用担心吗
3: ？啊、呃，这个哈、哦、要分成这样讲。如果是、嗯、我们是一个，比如说有家族史、有家族史的色瘤腺癌的患者，嗯、那他这个检查的时间点，那可能就要延长啊。比如说这类患者的话，假设你的呃兄弟有色瘤腺癌。或是你的爸爸有有射护腺，你的叔叔有射护腺来，嗯，那这类的患者呢，他可能他的提早的检查时间就要往前推移，大概在四十岁以以后就要开始每年要检查射护腺
0: 的问题。嗯、<對>了解，哎、欸，那其实呃，我相信大家都会有一个迷思，就是因为射护腺既然是男性的生殖系统哦，我相信可能女生也会有点好奇，它会影响性功能吗？
3: 射护腺，呃，如果说单纯是渐渐渐渐，我们进入了一个老化的现象。那其实射护腺肥大本身也是一个老化的现象。嗯，相对的，你身体里面的一些血管组织，可能也会产生老化的现象。嗯，这个时候呢，阴茎海绵体可能就会开始，里面的尤其里面的小血管就开始会有退化啦，会硬化啦，会有血管阻塞的问题。嗯、所以这个时候可能常常会有患者，他这个射护腺肥大。甚至受限癌跟这个性功能市场会是会扛败，就是合并的出现
0: 嗯。嗯，我问一下在座两位女生，是就是你们就是因为刚刚医生有讲说，大概五十岁以上的男性都有可能会，你们会担心自己的另一半？可能也会有这样子的问题，然后甚至会担心性功
1: 能吗？嗯，目前是还没有到那个年纪，所以以后再担心这样。但是我们的爸爸辈或者是家族的长辈，确、嗯、实像呃我我们家族有一个长辈，他就是色谱腺癌没有错，
0: 但是他就是、哦欸
1: 、因为高龄了嘛，可能七十岁以后才发生这样
0: 的状况。嗯，是是是，营养师是,是有要补充一下。就是我、嗯
4: 、我们家属是没有，但是因为我们自己也是医护人员，嗯、对。那对我而言，我反而会觉得肾母腺癌是我在看所有的癌症里头，它其实是最长寿的癌症。那、哦、对，所以相对它其实得到了以后，比如说治疗状况、呃，恢复能力，我觉得各方面其实都还是不错的。嗯、呃，所以就会<是>假设癌症当中，我觉得它相对算是一个善良的癌症这样子。嗯，嗯那至于就是说性功能的部分，我觉得应该是说它不是单一，比如。因为它跟年龄有关嘛。对。那比如说像我们自己在门诊也会遇到，有些人他其实运动很好，然后他的生活形态不是一直像我们这样坐着，嗯、然后他保持他一定的活力。嗯、现在其实有时候三十岁的人的身体其实就像五六十、五六十岁的人，他好好保养，其实也可以像三四十。所以我觉得不是用那个年龄去看待
0: 这件事情这样子。嗯嗯，好。那其实刚刚医师有提醒，这个是一个家族遗传疾病。对，所以如果呃假设家族、呃，我更好奇的是，一定是肾母腺癌的疾病史才会有肾母腺的相关问题，还是只要家族有癌症疾病史，其实我们都必须要注意这件事。对
3: ，那我们知道肾母腺癌哈，它是一个、嗯、现在已经明确知道它是一个遗传相关的一个疾病。是。嗯、那所以刚刚我有提过，如果是。弟弟或是兄兄长有受母腺癌的话，嗯、那你本身会罹患受母腺癌大概有两倍的、嗯的，的的几率。如果是、欸啊、对，如果是爸爸兄弟、嗯、然后有受母腺癌的话，那你可能你的罹癌几率可能会到六倍左右。嗯、<嘿>对、啊、所以所以平均来讲大概就是四倍的的几率。嗯、所以如果有这样的家族史的话，那可能就是我们提早去检查
0: 的，
3: 呃。的这个时间点可能就要延长到四十岁左右。嗯、那尤其要提醒自己的，尤其是一等亲或二等亲的这些家属，一定要一起一起去做检查、嗯。
0: 对。可是我刚刚更好奇的是说，如果假设我家人有其他的癌症疾病史，但不见得是肾母腺，甚至有可能乳癌或者是其他的癌症史，它也会增加肾母腺癌的。
3: 罹患几率，这个是有机会的。嗯、那所以可能要看看这个癌别不同，那做不同的这种、嗯、这种前置的一个预防。嗯
0: 、总之就是大家要定期做健检，<笑>这件事情很重要。哎、欸，那其实我觉得现在如何健检，其实预防胜于治疗。<對>那预防这件事情跟我们饮食其实有非常大的关系，尤其是我们现在的人常常外食，然后你吃的东西你也不晓得，其实一天到晚在新闻里面看到一些什么黑心食品啊。或者是我们平常常吃一些所谓的垃圾食物，是不是也会造成前列腺的问题
4: ？对。所以你就跟大家分享哦，嗯、就是说我们在肾母腺癌里头，其实因为它会跟这个血液中雄性激素哦，就是呃会有相关。那什么东西饮食会影响到这个所谓的雄性激素哦？嗯、大家不要以为觉得啊，雄性激素,激素听起来就好像很厉害，有没有？过多也不是很厉害的哦。嗯、所以那大概它目前在研究上分三个就是部分，第一个部分就是所谓饱和脂肪。那什么叫饱和脂肪？因为太学术了，我讲白话，如果在冷气房里头，你的油它会放。放到凝固，这叫饱和脂肪。天哪，那对，几乎都是大家爱吃。对，所以就他想象，<对>你就买牛肉汤回来，有没有牛肉面、嗯、牛肉汤回来？哎、啊，你放了一段时间，那个牛肉汤上面那个有一层有没有黄黄的油？嗯、那个就是饱和脂肪。好，所以这个会影响。那饱和脂肪其实有些人会不知不觉吃到的，叫做绞肉类，比如说、嗯、像我们评估里头，它会有一些人会喜欢吃馄饨面、水饺。嗯水饺他都会觉得，哎，我也不胖啊，我也很健康。可是因为这些东西，它肥肉多，就是所谓的饱和脂肪高。嗯、好，那再来第二个呢，是所谓的爱吃肉的人。这个时候不分什么肉，只要你就是爱吃肉的人。鱼肉也算吗？呃，鱼肉比较好，但是红肉会是最明显。嗯、所以当他们在调查的时候，发现，嗯、比如说爱吃烧烤的人哦，就是会相对性风险越高。嗯、好，那第三个是跟奶类有关，就是喝，因为奶类其实也有脂肪。好<笑>、哦，所以就是当奶类的脂肪一样也会刺激我们的雄性激素。嗯、那我就分享一个就是案例，就是说我们在讲说遗传嘛，对，嗯、我就有一个客户，他们家就是遗传，他爸妈离婚了，但是他离婚后，他们家还各就是他爸爸还有在生那个小孩嘛，然后结果他们的兄弟姐妹、嗯、就算是同父异母的兄弟姐妹。男生都有射护腺癌，那他自己比较年轻，啊、他四十几岁，然后他就会害怕，嗯、他就想说他要看着哥哥和爸爸，他都觉得这样子危险，嗯、所以他后来就是，我们就跟他讲说，好，你的饮食，我们就请他做了一些修改，因为他就是爱吃红肉，嗯、但他愿意为了这件事，他就比较偏向吃鱼，好、啊，嗯、然后第二件事情，我觉得是比较特别跟大家分享，其实咖啡茶是没有影响我们的射护腺癌，但是他因为压力很大，然后又很累，所以他很爱喝咖啡，所以他一天可以喝。四杯咖啡，重点是四杯拿铁咖啡， <Yeah. S 1> 所以那相对那个呃，里面有奶，对，對那个奶的脂肪含量就会太多了，哦、所以后来我们就调整它，嗯、就是说，哎、欸，那我们做一些，就是把这个呃拿铁换成就是黑咖啡哦，所以给大家参考一下，这是几个目前就是说在研究跟临床上都会比较建议大家可以做的
0: 一个调整，这样子。哎，那我也想要加加码问一下，<对>豆浆会比较比奶好吗？呃
4: ，豆浆就是说豆浆的确跟食腹腺癌没有关系，嗯、可是要提醒大家，豆浆不能当水喝，因为我有遇过我的客户啊，嗯、他就是把豆浆，你知道，就豆浆不是有一罐一罐的那种吗？嗯、就是一公升，他一天可以喝两公升。嗯、那食腹腺癌还有一个很重要的因素，过度的肥胖也会影响食腹。腺癌，因为过度的肥胖就会变成我的体重太多，哦嗯、我的体内脂肪就会多。我们刚才说饱和脂肪嘛，嗯、我们身体变胖了，脂肪也会多，<是>也会刺激我们的摄护腺癌。所以豆浆本身不会影响、嗯、好，但是豆浆把它当水喝，喝到变胖，体重超过理想体重，那降也会影响到我们的风险性。
0: 哇，所以喝豆浆会变胖？这个因为我一直以为豆浆是一个比较的、哦、我的，边姐就像我每次问<笑>他们都
4: 会说豆浆很健康啊，豆我就说豆浆有热量吗？他说豆浆哈、哦、没有热量，加糖才有热量。我说没有哦，哦我说那个黄豆油哪来的？就是豆浆里头的黄豆就有油啦，所以大家都会觉得那个豆浆白白的很健康。哦、所以提醒大家，豆浆不能当水喝，这样
0: 子就是其实任何食物都是适量就好，嗯、不要觉得说哎这个食物好，我就一直过量的去。没事用它，嗯，哎、欸，那其实我也很好奇，到底所谓肾母腺癌或是前列腺癌，不要说到已经到癌的程度了，它出问题会有什么身体的症状吗？我要怎么去判断？我们请教医师。是
3: ，其实肾母腺癌在初期，嗯、初期的话，其实跟我们所谓的肾母腺肥大，嗯、大概症状是没有办法分得很清楚的。哦好，那我先讲肾母腺肥大，嗯，肾母腺肥大大概一个男人在五十岁以后。它开始会出现解小便困难，嗯，解小便滴滴答答，嗯、或者是白天频尿，晚上要起来好几次，嗯這些症狀，这些症状，这都是肾固腺肥大的症状
2: 。嗯、那为什么
3: 会出现这些症状？是因为尿道渐渐被肾固腺压迫住了。为什么
0: 它一定会肥大？
3: 对，因为肥大它是一个老化的现象。啊、嗯，那我们知道肾固腺它主要构造是一个腺体，嗯，那真的当这些腺体的细胞。它在慢慢在它的增生跟死亡失去平衡的时候，它等于说增生的很多，死亡的少，所以它的腺体就会慢慢的肥大起来。哦，那尤其对于尿道，尤其膀胱出口的尿道部会造成一定的压迫。嗯，所以这是肥大的现象。嗯，但是往往呢，这些肥大的现象，良性肥大以外呢，它会合并有射精腺癌的产生。好，那我举我举两个例子好了。哎，我有一个同事，而同事呢，因为他爸爸大概也是六十几、七十岁左右，是。嗯、那因为我们每年会做健检、嗯、尤其是我们如果每年在一定的的这個公司啊合理范围里面，都会有这个健检的这个行程
2: 、嗯欸。那
3: 因为我们自己本身是泌尿科医师，嗯、所以呢，我们会特别注重这个方面的检查、嗯、那所以会会请这个北北啊，甚至自己的家人都去做所谓的射出线指数的。的抽血，嗯、那抽血出来才发现到说，哎、欸，这个除了他有除了这个症状以外，其实他有这所谓明显的这个 PSA 色素腺指数上升的现象、嗯、啊，这个时候才去做切片，才发现都有有出期初期的色素腺癌。哦，嗯、那因为有这样的一个一个例子呢，那我我对我自己的家人当然也会比较。比较的去 care 这方面的这个问题，嗯、那后来呢，在我自己亲戚，甚至在我岳父身上也发现了肾母腺癌、嗯欸。所以早期症状如果说有这样的肾母腺肥大合并有肾母腺癌的情况，嗯、那通常去做一个所谓肾母腺指数的的筛检，嗯、或是定期去做这个抽血检查是有必要的。嗯、那还有就是，呃，这些北北，如果说他有这些排尿问题，他去看。尤其是看泌尿科医师，嗯、或是看加医科医师的时候，那我们这些医师呢，也会有这样的一个心理准备啊、哦哦。那这些北北到了年纪、嗯、一,一定年纪以后，那除了治疗他的症状以外，射、嗯、物线癌指数几乎是不可不可避免，必须要去帮他做一个一个、嗯、一个初步的筛检<是>、
0: 嗯欸。所以是不是说只要有做您刚刚讲的这个 PSA， <是>就是去做射物线指数的测量？你就可以知道自己确诊了没
3: ？ p s、呃 PS、a 这个射出线指数，嗯、它是一个初步的筛检现象。嗯啊，但是有几个比较比较呃，
0: 有没有自己自我简易的检查方式？比如说它会摸得到吗？<對>或者是硬块，或者是怎么样？对
3: ，呃，这个自己大概没有办法去摸到射出线。嘿<笑>、嗯，嗯，但是呢，我们在门诊里面，我们在门诊里面通常医师。会去用指诊，去帮这个患者初步检查射护线，有没有特别的问题。那我们正常射护线摸起来，当然我们是戴手套
2: ，对，然后
3: 从肛门里面进去，进去摸前面的射护线，看看说射护线呢有没有呃，比如说凹凸不平，那或者是它硬度啊像石头一样的硬。嗯，如果这样的话，那就要特别去呃怀疑它有射护线癌。那另外一个就是主持人讲到 PS 的 PSA 的数值
2: ，对，通常 PSA
3: 的数值如果抽出来是在十以上，十个单位以上，哦，是，对，那那这个就是要相当的去非常的怀疑它已经有这个生物腺癌的存在
0: ，哦，所
3: 以可能要进一步的做所谓的切片的检查
0: 。哎、欸，这边我顺便要就是好奇的问一下，因为其实刚刚您讲的这个检查方式，<對>可能。对男性而言是有点害羞的，那通常你要怎么样说服他们愿意做这样的检查？对，其实会痛感吗？对
3: ，射护线直诊哈，射护、嗯、线直诊其实说实在不舒服、嗯哎，就像女性患者去做内诊一样。嗯、是，嗯、那所以我们第一个，我们通常要做直诊的时候，都会事先跟跟这些北北说明得很清楚。对、嗯。哎然后说，哎，接下来步骤要怎么做？嗯、然后我们可能会有，当然我们会戴手套，嗯、戴手套以后，那手套上面会涂润滑液，嗯哦、那慢慢慢慢的滑进到肛门里面去。嗯、那因为射入线是位在直肠的前面
2: 、嗯哦，所以通
3: 常我们就摸就是摸直肠前面的那一块、嗯啊。那摸起来呢，如果正常的话，它射入线肥大的北北，它的射入线大概就像一个鸡蛋那么大，嗯哦哦、那大一点呢，<对>也许就像一个。水泥那么大，也曾经摸过这么大。嗯，那如果说摸起来跟像刚我讲的，它有凹凸不平，或者是说它硬度特别的硬，嗯、或者是它的这个所谓的呃边界已经不规则了啊，嗯、那这个时候就是比较怀疑是有射线来的
0: 。哎、欸，那我就很好奇、哦，像我们找到的这个图啊，是<對>这个是所谓不规则吗？是会凹凸不平这样子长得是叫做凹凸不平吗？
3: 哎、欸，我们这个图其实哈、哦，左边秀这个图，腺体肥大，嗯、我们可以看到，它这个线体啊、哦，正常的腺固线是这个样子，我们没我们没有看到这个线体一块一块的这种肥大线。对，这个线体
0: 这边是正，这边
3: 是正常的。常的嗯，那这个左边的这个就是所谓的线体结节，<是>结节的意思就是说它的线体已经已经增生，增生到了它产生的所谓的不规则的增生，一一一一颗一颗一颗的这样的状态。对，是这样，這樣已
0: 经其实是不正常。对
3: ，那我们可以看到这个尿道部哈，尿道部已经明显的有被压迫的现象
0: 。哦、嗯<對>嗯，哦，哎、欸，那这样子你就摸得出来了嘛？欸、如果它已经是这个状态
3: ，对，就这个状态应该是摸得出来，嗯、可以摸得出来就是肥大的现象，嗯、因为我们用肛门指诊进去摸，嗯、其实摸到的就是我们射物线比较靠近直肠的那个部位。就是下面的那个部位，嗯、哎，那个只是那个就是射物线的一部分啊，但是可以像刚刚主持人提到的，可以摸到它有所谓腺体肥厚的现象。嗯、哎，但是腺体肥厚如果不是癌症，通常摸起来就是有弹性
0: ，哦，软
3: 软、哎、的有弹性。
0: 哎、但是如果是癌症的话，它就会变成
3: 像像石头一样的硬硬邦邦的感觉。哇
0: 、哎、哦，所以这真的是还要找专业的医师才有办法去判定哦。嗯